0: Και σαν να προκάλεσε ο COVID στο σύστημα κινηματογραφικής διανομής. Πώς θα μπορούσε να σωθεί η αίθουσα στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Είναι τα θέρινα μια καλή δικλίδα ασφαλείας. Είμαι ο Άκης Καπράνος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς Επόμενος Κόσμος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και στο Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια χαράκι, τι γίνεται. Γεια σου, Αλέξανδρε, πώ θα πα. Μια χαρά. μια χαρά.
1: Ωραία, ωραία και εγώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ αρχέ Ιουνίου και οι περισσότερε εταιρείε διανομή νομίζω έχουν ήδη ανακοινώσει τον προγραμματισμό του για όλο το καλοκαίρι μέχρι και τον Σεπτέμβριο,
0: σωστά. Σωστά, ναι. Έχει παρουσιαστεί ένα γενναίο μποτιλιάρισμα, α πούμε. Γενναίο μποτιλιάρισμα το χαρακτηρίζει. Ωραίο. Ναι, πολύ πράγμα, πράγμα. είναι κάπω έτσι. Και όπως συμβαίνει με πολλούς κλάδους, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση μεταξύ τους. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους οι δένομείς. Και έχεις πάντα το παράξενο φαινόμενο του να βγαίνουν μαζί τενίες οι οποίες μπορούν να απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Την ίδια εβδομάδα, δύο-τρει-τέσσερι μαζεμένε.
1: Α πούμε, σκληρό art house. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ναι, που ναι, έχει ναι. Πολύ, πολύ συγκεκριμένο κοινό να βγαίνει την ίδια εβδομάδα και να χάνονται αυτέ τι ταινίε επί
0: Ακριβώ αυτό. Και μάλιστα παρουσιάζεται και το άλλο φαινόμενο. Επειδή κάποιε αίθουσε, α πούμε, έχουν ανάγκη από υλικό και δεν μπορούν να έχουν υλικό. Στο Έλληνο, για παράδειγμα, στο θερινό εκεί, χθε παίζονταν Το Θαύμα, ένα που σκληρό art house πριν, βαρύ ρουμάνικο δράμα. Δεν θα έλεγε ότι ανταποκρίνεται στι ανάγκε τη περιοχή σε ό,τι αφορά το θέαμα. Και όταν ρώτησα γιατί δεν παίζεται το Top Gun, που είναι μια πολύ μεγάλη πορεία επιτυχία, μου είπαν ότι πιο παραδίπλα η εταιρεία διανομή έχει έναν κινηματογράφο και δεν θέλει να σπάει την πιάτσα, α πούμε. Δεν θέλει να πηγαίνει από δουλειά από εκεί η δουλειά.
1: Οπότε, εσύ εντοπίζει, αν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε σε πρώτη φάση το πρόβλημα εντό εισαγωγικών, ότι δεν υπάρχει καλή συνεννόηση και μεταξύ των εταιρών διανομή αλλά
0: και μεταξύ των αιθουσαρχών ε, και των ναι, εταιριών, έτσι; Ναι και το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει συνεννόηση δεν μπορούν και να διεκδικήσουν αυτά που ενδεχομένως θα έπρεπε να διεκδικήσουν από την πολιτεία γιατί λίγο ο ένας είναι πως θα τη βγω στον άλλον και εμ, είναι μάλλον ένα ελληνικό φαινόμενο αυτό ούτως ή άλλως και ίσως να αφορά και άλλα επαγγέλματα και άλλες δουλειέ. Αλλά στο σινεμά είναι πάρα πολύ έντονο και εμένα η ανησυχία μου περισσότερο κιόλα, έγκυται αυτή τη στιγμή στους θερινούς κινηματογράφους γιατί υπάρχει νομίζω μια ασφαλμένη αντίληψη πως α, καλοκαίρι είναι, θα δουλέψουν όλα, αλλά δεν δουλεύουν όλα, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο ότι κάποιοι έχουν χτίσει ένα κοινό. Νομίζω πως το σημαντικότερο απ' όλα είναι πως... Πρέπει πρωτίστως οι ιδιοκτήτες θερινών να αντιληφθούν πως έχει αλλάξει το παιχνίδι, έχει αλλάξει ο χάρτης. Χθες βρισκόμουν στην παρουσίαση του Disney+, Plus, όπου μας έδειξαν τι θα περιλαμβάνει αυτή η νέα πλατφόρμα. Ανοίγουν πάρα πολύ δυναμικά σε όλη την Νότια Ευρώπη και ο όγκος του υλικού είναι αδιανόητος και επίσης προβλέπω πως το σινεμά θα χτυπηθεί σε ό,τι αφορά το, το παιδικό θέαμα που είναι ένας πολύ βασικός εμμοδότης χρημάτων, ας πούμε, για τους αιθουσάρχες.
1: Ναι, τα animation είναι οι ταινίε που κλασικά κάθε εβδομάδα κάνουν μυστήρια. Το ξέρουμε αυτό, έτσι. Ναι, ναι, από ναι. όπου και αν προέρχονται κάπως. <laughs> δηλαδή, όποιο animation και να βγει, ξέρουμε ότι μάλλον θα είναι μέσα στο top 10 του Box Office την, την εβδομάδα την τρέχουσα. Κάπως έτσι δεν πάει το πράγμα. Κάπως έτσι
0: πάει και μ, το από όπου και αν προέρχονται είναι αληθές και συμβαίνει και αυτή την εβδομάδα με την ταινία και αλλά. Ξέρουμε όλοι ότι στο παιδικό θέμα η Disney έχει την κυριαρχία. Βέβαια. Οπότε όλα θα βγαίνουν εκεί, όλα θα είναι διαθέσιμε εκεί. Νομίζω πω πλέον το να έχει ένα σινεμά να αποθέσει την τύχη του στα χέρια ενό και μόνο διανομέα είναι ζήτημα, είναι πρόβλημα.
1: Μιλάς δηλαδή για περιπτώσει που υπάρχει αποκλειστική συνεργασία μεταξύ μια αίθουσα και μια εταιρεία διανομή που παίζει μόνο ταινίε από αυτή
0: την εταιρεία. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα αυτό, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει πια αυτό το μοντέλο. Φυσικά έχει και τι πλατφόρνε όπου μια ταινία μπορεί να βγει σε μια αίθουσα και επειδή δεν υπάρχει ακόμα ένα νομικό πλαίσιο που να ορίζει αυστηρά ένα παράθυρο, όπω υπάρχει στι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη. Είναι ένα χαρτί που καίγεται, αλλά καίγεται κυρίω γιατί υπάρχει συμβολιακή υποχρέωση, ήδη είναι να περάσει πρώτα από μια αίθουσα για να μετακυλήσει μετά στην πλατφόρμα. Υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για εισιτήρια. Πολλέ φορέ οι ταινίε πετιούνται στι αίθουσε, αρκεί να περάσουν από αυτέ, ώστε να μπορούν μετά να προβληθούν σε μια πλατφόρμα. Δηλαδή, εργαλειοποιούνται λίγο τα θερινά, εδώ. Και φυσικά, έχει όλων αυτών των πακτολό ταινιών που έχει μείνει στα ράφια όλο το χειμώνα και ακριβώ επειδή πρέπει να περάσει από σινεμά για να μεταπολυθεί μετά στην τηλεόραση. Δημιουργείται αυτό το, το μποτιλιάρισμα που, που έλεγα πριν.
1: Είναι το κλασικό ξεστοκάρισμα <laughs> στα ράφια, ναι, που νομίζω ότι. Γινότανε, πάντα γινότανε κάπω με τα θερινά, αλλά έχει ενταθεί πάρα πολύ τα, τελε, τα τελευταία χρόνια. σω επειδή και τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά με τον COVID, μείναν και πάρα πολλέ ταινίε στα ράφια, κλείναν οι χειμερινέ αίθουσε είχαμε μεγάλε απώλειε. Κάπω πρέπει να βγουν. Εξήγησε μου λίγο αυτό που ανέφερε πριν, γιατί εγώ δεν το, δεν το γνωρίζω. Γιατί πρέπει μια ταινία να περάσει από τα σινεμά για να μεταπολιθήσει συνέχεια. Υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο που είναι, το υποχρεώνει αυτό.
0: Είναι όρο που θέτουν πολλέ φορέ mm. οι παραγωγοί mm. στα mm. συμβόλαιά του. Πρέπει ενδιαφέρει. οπωσδήποτε να βγει. Ναι. Α ναι. mm. πούμε τώρα, ε, σκέψτε ότι πουλήθηκε ο τελευταίο Πακ Σανγκούκ στι σε πλατφόρμα. Υποχρεωτικά πρέπει να περάσει από κινηματογράφο. Δηλαδή είναι απέτηση των παραγωγών. Ναι, είναι τι, απέτηση τι πήρε το συνόμπο, νομίζω. Ναι ναι, 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 Οπότε. Πρέπει να το παίξουν αυτό το χαρτί. Ένα βέβαια τρόπο να επιστρέψουμε σταθερινά και να. Ξεμπλοκάρουμε λίγο από τον καναπέ Είναι η συλλογική εμπειρία Είναι η συνείδηση της συλλογικής εμπειρίας Δηλαδή σε είδα Στα μαγνητικά επαιδεία Και θα ήθελες λίγο να μας μιλήσεις πώς ήταν, ήταν το πρώτο σου θερινό
1: Ήταν το πρώτο μου θερινό θερινό, σωστά Κοίταξε να δείτε, νομίζω ότι σε αυτέ τι περιπτώσει πλέον. Θα πούμε και για τι ελληνικέ ταινίε, που και αυτό είναι ένα ένα φαινόμενο που τα τελευταία δύο χρόνια έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και μ' αρέσει πολύ. Νομίζω ότι λειτουργεί το το word of mouth σε αυτέ τι περιπτώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μαγνητικά παιδεία. Ήταν μια ταινία που δεν σου κρύβω ότι το Νοέμβριο. Δεν ανέβηκα στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, αλλά είχα τη δυνατότητα να δω κάποιε ταινίε online, όπω όλοι. έτσι Τα τελευταία δύο χρόνια το, το φεστιβάλ δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και εστίασα κυρίω την ελληνική παραγωγή για κάποιο λόγο φέτο. Δεν είχα πάρα πολύ διαθέσιμο χρόνο. Είδα τέσσερι-πέντε ταινίε ελληνικέ. Δεν είδα τα μαγνητικά παιδεία. Μη γνωρίζοντα περισσότερα και απλά διαβάζοντα συνόψει, βλέποντα τι φωτογραφίε, για κάποιο λόγο τη βρήκα μεγάλη χυψτεριά και δεν δεν ενδιαφέρθηκα τότε να τη δω αυτή την ταινία. Στου μήνε που ακολούθησαν, γνωρίζοντα ότι είχε αποσπάσει το βραβείο κοινού, από τη Θεσσαλονίκη, που για μένα αυτό είναι σημαντική ένδειξη πάντα σε ένα φεστιβάλ και ακούγοντας τόσο καλά λόγια για τη συγκεκριμένη ταινία, μου, μου δημιουργήθηκε τρομερό ενδιαφέρον, οπότε ναι, ήθελα να τη δώσω στο θερινό και ήτανε καταπληκτική εμπειρία, ιδανική συνθήκη το θερινό, ιδανική συνθήκη κυριβιέρα, εντάξει, αγαπημένο, αγαπημένη αίθουσα. Ε, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Δηλαδή, οι ταινίες που πραγματικά αξίζουν και τι βοηθάει το timing, τι βοηθάει. Η διανομή η σωστή και η τοποθέτηση στι σωστέ αίθουσε
0: θα κάνουν εισιτήρια. Ναι, είναι έτσι ακριβώ. Και ε, είναι και οι ταινίε, ε, φυσικά και τα μαγνητικά παιδιά είναι με τέτοια ταινία. Αυτό που εμένα με συγκίνησε, αν θες, περισσότερο, γιατί την ξαναείδα την ταινία μία Τετάρτη στο ίδιο σινεμά, ήταν, αν θέλεις να το πω λίγο κοσμικά, η ενσυναίσθηση τη ενέργεια του κόσμου. Που έλειωνε, που που αγαπούσε αυτή την ταινία, που πρόβαλε τι δικέ του επιθυμίε, τη τη δικιά του μελαγχολία πάνω σε αυτού του ήρωε.
1: Καλά, εσύ που είσαι και επαγγελματία θεατή, δηλαδή κριτικό κινηματογράφο, νομίζω μπορεί να το καταλάβει αυτό πολύ καλύτερα όταν είσαι σε μια αίθουσα και νιώθει αυτή την ενέργεια, έτσι.
0: Ναι, και βασικά σκέψω. Εγώ θα σου το εξηγήσω με έναν τρόπο που με σίγουρο ότι θα το καταλάβει αμέσω και θα συμφωνήσει. Εάν είσαι ένα σκηνοθέτη και έχει κάνει ταινία και αυτή η ταινία είχε βγει σε μια πλατφόρμα και την είχαν δει 1500 άτομα και σου είχαν στις 1500 SMS ότι τι ταινιαρά έκανες. Δεν θα ήξερε τι ταινία έχεις, έχεις κάνει πραγματικά παρά μόνο αν την έπαιζε σε μια αίθουσα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Θα σου κοντάρω κιόλα όλα αυτό που μου είχε πει ο Βασίλισσο και κάτως mm. όταν είχαμε κάνει το backstage για τη σειρά που ετοιμάζει. Μιλάμε τώρα για τον πιο προβεβλημένο, ενδεχομένω νέο Έλληνα δημιουργό, ο οποίο μετά το Χρυσόφωνα αποφάσισε να κάνει σειρά και όχι ταινία για αυτό ακριβώ το λόγο. Επειδή θέλει η πρώτη του μεγάλου μήκου ταινία να προβληθεί στι αίθουσε και όχι online. Οπότε την έχει πουσάρει προ τα πίσω, κάνει άλλα πράγματα,
0: μέχρι να έρθει σωστή ώρα. Και πολύ καλά κάνει. Είναι στενάχορο πω μέσα στο χειμώνα που μα πέρασε, χάθηκαν και δύο ελληνικέ ταινίε, που θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα. Το Σελήνη 66 Ερωτήσει, τη Ζακλή Λέντζου και η Αγία Έμι, τη Αρασέλη Λεμούπου. Τη λάτρεψα την την αγάπησα πάρα πολύ. Και, και είναι και η ταινία, νομίζω, που έχει και τι περισσότερε υποψηφιότητε στα, στα Ήρης, ναι, τα ερχόμενα, ναι, ναι. αν δεν κάνω λάθο, ναι. Και μακάρι να, να... να πάει καλά. Μια και το ανέφερε πριν για το ελληνικό σινεμά, είναι αλήθεια ότι έχει διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Και το ενδιαφέρον για μένα έγκυται στο ότι ενδεχομένω αυτέ οι ταινίε, όσο καλέ και αν είναι, να μην είχαν κάνει τα ίδια εισιτήρια αν βγαίνανε στο χειμωνιάτικο κύκλωμα και πριν την εποχή του COVID. Δηλαδή, σε νορμάλ συνθήκες, νομίζω πως το ντίνκερ και το πρόστιμο δεν θα έκοβαν τα εισιτήρια που έκοψαν. Οπότε, υπήρχε μεν η επιθυμία του κόσμου να δει κάτι καινούριο, ίσως και για πρώτη φορά μετά τον COVID η επιθυμία να δει κάτι ελληνικό, δηλαδή κάποιον που ενδεχομένω να φουγκραστεί και μια αγωνία του παραπάνω και να επικοινωνήσει στην ίδια γλώσσα μαζί του. Και νομίζω πως το ελληνικό σύνδεμα πρέπει να το αυτό. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι μην δω και ελληνικές ταινίε μέτριες ή και ακόμα χειρότερες και μήπως καεί αυτό το χαρτί. Βασικά, αυτό φοβάσαι πάντα τα χαρτιά που θα καούν. Πρέπει να σου πω, έτσι για να αντιληφθούμε και λίγο το πόσο ενδεχομένως πίσω είναι λίγο τα πράγματα σε επίπεδο αντίληψης, πω όταν εγώ ίδιος ξεκινούσα να κάνω το, το Midnight Express, έφαγα πόρτα... Από 5-6 αίθουσε καραμπινά την πόρτα. Και από παντού άκουγα το ίδιο ότι αυτό το πάμε δεν ποτέ να δουλέψει, γιατί οι πιτσιρικάδες θέλουν να κατεβάζουν torrent ε, και οι μεγάλοι που πήγαν στι μεταμεσονήκτε παλιά έχουν πλέον μεγαλώσει.
1: Κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι δουλεύει σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως έτσι, δηλαδή σε όλα. Σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες <laughs> όλου του κόσμου υπάρχουν μεταμεσονίκες προβολές, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα, πέρα από κάποια φεστιβάλ, στην ουσία, για πολλά χρόνια και το επανέφερε σε μέσω του Midnight Express. <laughs> Ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό, μια και αναφέρθηκε λοιπόν στη συλλογική <laughs> εμπειρία. Έχω την αίσθηση ότι, και τώρα το καλοκαίρι, ότι κάπως πάνε να αυξηθούν λίγο αυτές οι ειδικέ προβολές... Τα μικροφεστιβάλ που δεν είναι ακριβώ και φεστιβάλ, είναι πιο, στοχοποιημένα, πιο, πιο στοχευμένα, μάλλον όχι στοχευμένα, πιο στοχευμένα σε συγκεκριμένο κοινό ή πιο θεματικά. Το, το, το βλέπει και εσύ αυτό,
0: Ναι, το βλέπω. Και το βλέπω με ενδιαφέρον. Γιατί πολλά από αυτά γίνονται από νέου ανθρώπου, οι οποίοι ενδεχομένω να ανακαλύπτουν και ταινίε που άνθρωποι σαν και εμένα δεν μπορούν. Γιατί εγώ, ακριβώ επειδή βγαίνουν 8 ταινίε την εβδομάδα, έχω. Να δω 8 ταινίε του μένη Και να γράψει 8 κείμενα. μόνο τις δεις, <laughs> βασικό αυτό. <laughs> και να γράψω οκτώ 8... <laughs> Ναι, ακριβώς Ακριβώς πραγματικά. Χαίρομαι που, που το έθεσες αυτό το ζήτημα. Οπότε, ξέρει, είμαι πολύ πιεσμένος από χρόνο για να ανακαλύψω κάτι καινούριο. Και πάντα, ας πούμε, τσεκάρω αυτά τα προγράμματα. Και σημειώνω και, ξέρει βάζω πράγματα στην άκρη. Οπότε, ναι, συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει επίσης και το άλλο ενδιαφέρον γεγονό Αυτό των μικρών φεστιβάλ για τα μικρομικάδικα. Γιατί πλέον ένα μεγάλο ποσοστό ταινιών κόβεται στη δράμα. Περισσότερο από ται, τα τελευταία χρόνια. Και παρατηρείς πως υπάρχει ένα κοινό για αυτές τις ταινίε. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται να τις παρακολουθήσουν. Ναι, βέβαια. Και έτσι μια και το αναφέρουμε,
1: μου έρχεται στο μυαλό τώρα δηλαδή αυτές τις μέρες τρέχει φεστιβάλ πρωτοποριακού κινηματογράφου στην Τενειοθήκη. Θα έχουμε σίγουρα το Open Air Film Festival ναι, που, ναι, που ναι. είναι η διοργάνωση καλοκαιρινή των νικτών πρεμιέρας. Έχουμε το φεστιβάλ που κάνει ο Ηλία Φραγκούλη ξαφνικά φέτο το καλοκαίρι τον Ιούλιο, 14 με 20 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Midnight Express ξεκίνησε ιουλιο Σεπτέμβριο σωστά. Ναι, <pirates> και δύο προβολέ τον Αύγουστο. <ς> και δύο <overall> προβολέ τον Αύγουστο και κάθε μάλιστα, Σάββατο. Θα ναι.
0: συνεργαστούμε μάλιστα και με το Open Air Film Festival και με το ξαφνικά φέτο το καλοκαίρι. Να έχουμε δύο κοινέ προβολέ. Έχουμε προβολές στο Bios, έχουμε
1: πολλά πράγματα που συμβαίνουν και αξίζει το κοινό να τα παρακολουθεί. Φέτος το καλοκαίρι νομίζω και να ζει έτσι αυτή τη συλλογική εμπειρία, αυτό το μοναδικό πράγμα που περιέγραψες πριν, του να συγχροτίζονται κάποιοι άνθρωποι σε μια ανοιχτή κινηματογραφική αίθουσα που έχουν τον ίδιο πόθο και θέλουν να μοιραστούν
0: αυτή την εμπειρία. Συμφωνώ με όλα αυτά που λες και γι' αυτό λίγο θέλω να βαρέσω το, το καμπανάκι ας πούμε και να προεδοποιήσω... Με έναν τρόπο πως πρέπει λίγο να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε το σύστημα της κοινωνικογραφικής διανομής, το σύστημα του προγραμματισμού, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ήδη και φοβάμαι πως όλα αυτά τα δυνατά χαρτιά ας πούμε θα θα εξελιωθούν. Αυτή είναι η μόνη μου ανησυχία. Ναι,
1: καταλαβαίνω τι λε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα που Μα το έχω στο μυαλό μου. Εσύ, αν ξεφύγουμε τώρα από την ιδιότητά σου ως κριτικού και τι? πάμε στην ιδιότητά σου ως προγραμματιστή για το Midnight Express, mm-hmm. που επιλέγει ταινίε που θα προβληθούν στη Λέσχη, πώ αποφασίζει, δηλαδή τι σκέφτεσαι, πέρα από το ότι οι περισσότερε από αυτέ θε να έχουν έναν cult χαρακτήρα από ό,τι έχω καταλάβει. Mm-hmm. Έτσι? Αλλά πέρα από αυτό και πέρα από το θέμα τη διαθεσιμότητα, των εξόδων κλπ., γιατί θεωρεί ότι μια ταινία αξίζει. Να προβληθεί σε μεταμεσόνικα προβολή. και όχι, α πούμε, να τη δει κάποιο για ακόμα μια φορά ή να την ψάξει κάποιο να τη δει για ακόμα μια φορά στο σπίτι του.
0: Μερικέ φορέ έχει να κάνει και με του ήρωε τη κάθε ταινία. Θέλω να πω, αν βγει έξω από το σπίτι σου, αν βγει έξω από ένα σινεμά, στι το βράδυ, είναι λιγότερο πιθανό να συναντήσει τον Δράκουλα και πιο πιθανό να συναντήσει έναν ήρωα του Οικονομίδη. Για έναν ήρωα του Τζον Κασαβέτη. Οπότε το σκέφτομαι και λίγο έτσι. Ωραίο. Επίση υπάρχει και το concept του surfing the wave. Θέλω να πω, όταν έχει κάνει μια ταινία που έχει φέρει πολύ κόσμο στην αίθουσα και έχει χτυπήσει ένα 300-400, α πούμε, ξέρει ότι ενδεχομένω αυτό ο κόσμο θα έρθει και την επόμενη εβδομάδα, ακόμα και αν παίζει κάτι που δεν γνωρίζει ή που θέλει να το ανακαλύψει επειδή το παρουσιάζει εσύ. Οπότε, πολλοί κόσμοι για πρώτη φορά στη ζωή του το Tolda Jazz, του Bob Fossi. Το οποίο για μένα είναι εντελώ μεταμεσονύχτια ταινία, γιατί είναι τόσο sui generis, και ειδικά σήμερα, που έχουν αλλάξει πολλέ κοινωνικέ προσλαμβάνουσε. Οπότε νομίζω πω κάποιε ταινίε, οι οποίε από το spotlight τη εποχή του έχουν βρεθεί ακριβώ λόγω αυτή τη κοινωνική μεταστροφή στον παράδρομο, πρέπει να ανακαλυφθούν και στον παράδρομο για να επιστρέψουν στο spotlight. Υπάρχουν και ταινίε που δεν τι άγγιξαν ποτέ οι Έλληνε διανομή, γιατί πίστεψαν πω δεν θα έχουν κοινό. Παραδόξως ή παρεπιπτόντος είναι αυτές που μου κάναν τα περισσότερα εισιτήρια όσο δουλεύω το Midnight Express και μιλάω για τα άνημα. Το Akira είναι το ρεκόρ εισιτηρίων του Midnight Express, μια γεμάτη αβόρα 400 και κάτι θέσεων και είναι ένα είδος που δεν το αγγίζουν οι διανομή εδώ.
1: Καλά είναι τόσες πολλές αυτές εντωμεταξύ μια και το λες τώρα... Ε... Επειδή εγώ είμαι σε μια φάση τώρα Πενόφαστη όπως όπω θα έχει δει έτσι. <laughs> μια και μιλάμε και στα social. Και ναι, γενικά βλέπω και ξαναβλέπω ταινίε των 90ς με μεγάλη μανία του τελευταίους μήνε. Όταν μετά στη συνέχεια ψάχνω περισσότερα, διαβάζω κριτικέ που έχουν δημοσιευτεί τότε κλπ. Το να βλέπω ποιε από αυτέ τι ταινίε δεν προβλήθηκαν ποτέ στα σινεμά ελληνικά. Είναι μεγάλο σοκ σε κάποιε περιπτώσει. Α πούμε, είδα ότι το
0: Bot Travile τη Claire Denis δεν είχε πάρει ποτέ διανομή στην Ελλάδα. Ποτέ, ποτέ. Η Claire Denis ήταν. Έτσι. Που λένε, που εντωμεταξύ άγγιξε σε βέστη χορδή γιατί λατρεύω την κλερτενίδα μου. Πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω ότι ξέρει περισσότερο σινεμά από όλου μαζί. Δηλαδή, λατρεύω αυτή τη γυναίκα, ρε παιδί μου. Και το σινεμά της και την ίδια να μιλάει. Μπορώ να τη χαζεύω με τι ώρε. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα σινεμά το οποίο δεν. Και βέβαια, στην εποχή που ακολούθησε, δηλαδή στι αρχέ του 2000 του 21ου αιώνα, τα πράγματα λίγο άλλαξαν. Βλέπαμε και πιο. Δύσκολα και πιο ιδιαίτερα πράγματα, γιατί άνοιξε και μια στρόφικα επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε μ, πέναν και περισσότερο θάρρος η διανομής, αλλά μ, η αλήθεια είναι πως χάσαμε πολλές ταινίε τη δεκαετία του 80 και του 90, Σκέψου ότι δεν προβλήθηκε ποτέ στην Ελλάδα το βίντεο του David Cronenberg που είναι η. Α, πιο...
1: Μιλάμε για σοβαρέ εκληψη. <laughs> ναι, 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 ναι,
0: ναι. Είναι η πιο χαρακτηριστική η
1: ταινία του. Να ολοκληρώσουμε κάπω με, με έναν κύκλο και να επιστρέψουμε στο αρχικό θέμα της συζήτηση. Εσύ, ως ειδικό παρακολουθείς όλη αυτή την κατάσταση. Έχεις να προτείνει, α πούμε, κάποιε ενδεχομένε λύσει σε αυτό το θέμα. Που θα μπορούσαν να αυξήσουν ξανά τα ιστήρια αναφορικά με τη διανομή, αναφορικά με τον τρόπο που χειρίζονται οι, οι εταιρείε διανομή τη ταινία του. Δηλαδή, τι είναι αυτό που προτείνει, λιγότερε ταινίε, καλύτερο προγραμματισμό, προσεκτικότερε επιλογέ.
0: πιστεύω πως το κάθε σινεμά έχει το κοινό του και το κοινό αυτό είναι το κοινό τη περιοχή του. Οπότε πρέπει να φέρνει ταινίε που ναι, μεν να έχουν ένα κριτήριο ποιοτικό. Αλλά και να τα αποκρίνονται στι ανάγκε του κοινού στο οποίο απευθύνεσαι. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Και αυτό γίνεται μόνο όταν κάνει ο ίδιο τον προγραμματισμό και δεν δέχεσαι ένα πλαφόν πρόγραμμα από κάποιον που σε έχει αναλάβει. Επίση, πολλοί ιδιοκτήτε θερινών, επειδή την κάνουν αυτή τη δουλειά 50 χρόνια ενδεχομένω, την κάνουν πολλά χρόνια αυτή δουλειά, έχουν λίγο συνηθίσει στην εποχή που άνοιγαν την πότα και μπαίναν μέσα στα 200, ό,τι και το σινεμά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα πλέον. Επίση, πρέπει να αντιληφθούμε πως το κοινό όσο περνάει ο καιρός έχει και πιο ιδιαίτερες απαιτήσει. θα έπρεπε ο ήχος και η εικόνα να έρχονται σε, σε δεύτερη μοίρα δεν είμαστε στην εποχή που πηγαίναμε να δούμε τις φθαρμένες κόπιες του Τζέρι Λουίς, του Κασαβέτη και δεν μας πήραζε λόγω του βίντεο του πράγματος.
1: Μια και το αναφέρει αυτό είναι και ένας από τους, από τους λόγους που πολλές ταινίες που θέλεις να προβάλλει στο Midnight δεν μπορείς να τις
0: προβάλεις γιατί υπάρχουν ας πούμε μόνο σε DVD. Ναι, Ά. ναι, ναι. Και μερικές μάλιστα είναι και αγαπημένε μου όπως τα σκυλιά στη χλόι, το Long Dogs του Τζον Ντούιγκαν που τη λατρεύω παθολογικά αυτή την ταινία το λέγαμε τι προαλλές αυτό πάλι και, και δεν μπορείς να βρεις uh, high definition ούτε κόποια film mm-hmm. που δεν υπάρχει που δεν είναι πάρα πολύ ακριβό να φέρει το film εδώ. Πάντως για να επιστρέψω στο προηγούμενο στο τι θα μπορούσε να, να γίνει πρέπει πλέον το σινεμά η παρακολούθηση μιας ταινία να αποτελεί και το κομμάτι μιας πιο συλλογικής εμπειρία. Δηλαδή ας πούμε υπάρχουν κάποια υπέροχα σινεμά στο εξωτερικό που δείχνουν το τρόμο μερικέ φορές Όπω είναι το Prince Charles στο Λονδίνο, όπω είναι και το Alamo Draft House στι Ηνωμένε Πολιτείε. Σινεμά που μπορεί να πας να δεις παλιά καρτούν από το πρωί με Δημητριακά και τα σχετικά.
1: Σινεμά ρεπερτορείου, ναι, ξέρω τι λες ακριβώ. Είναι, το... είναι και μια αίθουσα που σίγουρα δεν, δεν μπορώ να τη θυμηθώ τώρα. Στο Manhattan στη Νέα Υόρκη, όπου είχα τ- την <laughs> τεράστια τύχη την τελευταία φορά που είχα πάει προ-COVID, Χριστούγεννα του 19. Να πετύχω το Eyes Wide Shut του Kubrick που είναι η αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι που επίσης την έχω δει 20 φορές εκτός κινηματογραφικής αίθουσας και την περίπτωση Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη να παίζετε πω, πω, σε πω, κινηματογράφο πω. Ναι, δηλαδή βγήκες δηλαδή, έξω και ήσουν στο σετ αυτό αυτό ακριβώ, αυτό ακριβώ το έζησα. Ναι, ναι, ναι. Ή, ίσως η καλύτερη κινηματογραφική εμπειρία τη ζωή μου ήταν αυτό.
0: Καταπληκτικό. Mm. Καταπληκτικό. Ναι, ναι, θα έπρεπε να υπάρχει σινεμά ρεπερτορείου. Και ε, ακόμα περισσότερο σινεμά, θα το πω κι αυτό, ελληνικού ρεπερτορίου. Δηλαδή αυτή η εκπληκτική δουλειά που κάναν τα παιδιά τη Χαμένη Λεοφόρου, που στέθηκε με επιτυχία, είναι νομίζω ένα σημάδι το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί. Επίση να πούμε και κάτι άλλο. Δηλαδή πραγματικά,
1: okay, ο καθένα θέλει να βλέπει ότι θέλει, είναι δύσκολε υποχέσει. Ο κόσμο θέλει να ξεσκάει κλπ, αλλά ειλικρινά και θα το πω για πρώτη φορά αυτό. Εγώ με πάρα πολύ κοντά στο να σταματήσω το Netflix από το σπίτι. Γιατί το Netflix, αυτή τη στιγμή, έχει μόνο σκουπίδια. Mm. Το λέω έτσι, το λέω πολύ, πολύ χήμα. Πραγματικά, είναι, εδώ, είναι αρκετοί οι μήνε που αν εξερέσει πολύ μικρά, πολύ μικρά πράγματα, ειδικού του δεν έχει τίποτα. Ναι. Πρέπεις, για ναι. να δει. Οι πλατφόρμε είναι πολλέ. Πλέον ανα, αναφέρθηκε πριν και στον ερχόμο του Disney Plus στην Ελλάδα. Το content είναι πάρα πολύ, αλλά ναι, είναι κρίμα να καθόμαστε στο σπίτι μα, στον καναπέ μα και να βλέπουμε σκουπίδια. Δηλαδή είναι τόσο χαμένο χρόνο.
0: Πραγματικά, δηλαδή εκεί βλέπει ότι πλέον οι ταινίε είναι και οι συζήτησει είναι απλά η πρόφαση. Δηλαδή το από κάτω κείμενο, η πραγματικότητα, είναι μην βγαίνει έξω, μην είναι σπιτάκι σου. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Πάρ την σου, πά το απέξω και όλα θα πάνε καλά. Όλο αυτό. Ναι, αυτό λίγο πρέπει να το. Χτυπήσουμε στη ρίζα του, όπω και να έχει. Νομίζω καλά τα τα είπαμε. Αυτά ήταν λίγο πολύ αυτά που είχαμε να πούμε γύρω από το ζήτημα.
1: Ας ελπίσουμε να μείνουν ζωντανέ κινηματογραφικέ αίθουσε,
0: θερινές και μερινές, Αυτό μόνο. Αυτό, αυτό. Και έκανε και χειμώνα δύσκολο. Τέλο πάντων, να είμαστε καλά. Είμαι ο Άκης Καπράνος, παρέμε τον Αλέξανδρο Διακοσάβα και ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Επόμενος Κόσμος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στην Apple και στα Google Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας χτενά και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Λάιφω. Είναι τα podcast της Λάιφω.